0: Todos digan, yo soy iglesia. Y hoy quiero hablar de Primera de Crónicas 12, del 20 al 22. Primera de Crónicas, 12, 20 al 22. Y dice... La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David. Cuando volvía a Ciclac, Agnas, Josabad, Gediaiel, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, cada uno de ellos comandaba mil hombres de la tribu de Manasés, ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día, más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército como el Ejército de Dios. Amén. Quiero que repitan esa palabra, Ejército de Dios. Dios a lo largo de la historia... Ha estado buscando un ejército. Un, un pueblo que no solamente esté unido a, a él, sino un pueblo que sea un pueblo guerrero. Y en este capítulo nos habla acerca de los valientes que tuvo David. Nos habla acerca de cómo poco a poco se empezaron a juntar personas alrededor de David. Ustedes recordarán, David era general del ejército de Israel y dice que Saúl empezó a hacer una persecución una persecución a David y en esa persecución dice que él fue a esconderse a una cueva y esa cueva era llamada la cueva de Adulam y todos digan la cueva de Adulam en esa cueva dice que, que se juntaron con David hombres pero hombres con ciertas características Tal vez no era el mejor ejército, pero dice la Escritura que se empezaron a juntar con David los que estaban endeudados, los que estaban en amargura de espíritu, Los que estaban completamente afligidos, que estaban en derrota. Pero al final de la vida, de, bueno, cuando se empieza a hablar de las grandes victorias que empezaba a tener David, se empezó a hablar de hombres grandes delante de la nación. Y este lugar, esta iglesia va a tener una característica que aquí en este lugar se van a juntar los que vienen con amargura de espíritu. Y este lugar se va a convertir en un lugar que yo le he denominado el tiempo de Adolam, la cueva de Adolam. Pero en este lugar no solamente nos vamos a reunir, en este lugar... Vamos a ser capacitados y estamos siendo capacitados para ser parte del ejército que Dios quiere para este tiempo. Tú y yo estamos llamados a ser parte del ejército de Dios. Tú ves aquí las sillas y ves que está por filas Pues estas filas es un batallón del ejército de Dios Y se está construyendo ese batallón Pero para que tú seas parte de ese ejército Te debo de decir cuáles son las características Que debe de tener la persona que milita en el ejército de Dios Yo hoy quiero mostrarte seis características que debe de tener el ejército de Dios. En Primera de Crónicas 11:11, 11, dice, este es el registro de los guerreros valientes de David. Y yo quiero que tomen la primera característica que tiene que tener el ejército de Dios. Tiene que ser un ejército valiente. ¿Pero qué significa ser valiente? Significa... Que no le da miedo nada. En Deuteronomio treinta y no temas ni te desalientes Ahora, 11:30 de la mañana en, para escuchar las notificaciones con el teléfono bloqueado. En Deuteronomio 38 eh, 31:8 dice no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Deuteronomio para quien fue escrito. Y les pongo el contexto. El pueblo de Israel, Dios lo había sacado con mano poderosa de Egipto. pero hubo una serie de espías que fueron mandados previo a tomar la tierra prometida para ver cómo era la tierra. Y ellos traían grandes noticias de cómo era la tierra. Y dice la Escritura que esos espías llegaron con buenas noticias de la tierra prometida pero también llegaron con malas noticias era tierra de gigantes y en esa tierra esas noticias las transmitieron al pueblo excepto dos espías que fue Josué y que fue Caleb. y dice la escritura que por el testimonio de los demás espías infundieron temor al pueblo y por ello no pudieron tomar la tierra prometida Los únicos que tomaron la, las promesas, la promesa que Dios les había dado, fue Josué y Calef. Y el libro de Deuteronomio es una copia de la ley y una copia, un recordatorio de las promesas de Dios para la nueva generación que iba a ser comandada por Josué y por Calef. Y en este rollo les dice, no temas. Y yo te puedo decir, iglesia, no temas. ¿Quieres ser parte del ejército de Dios? La primera característica que debe de tener ese ejército es, no temas. Gedeón Dios lo manda A combatir A los enemigos de Israel ¿Y qué es lo que sucede? Dios le dice Sácame al pusilánime Y al medroso Sácame al cobarde Porque con ellos no son con los que voy a vencer. ¿Quieres obtener las promesas de Dios? Tenemos que ser valientes. Y yo se los voy a poner así. El venir a este lugar ha sido un acto de valentía después de lo que sucedió en las últimas semanas. Pero no podíamos avanzar si no tomábamos la decisión radical. Y te va a costar hacer la voluntad de Dios, te va a costar. Pero si tú permaneces firme, permaneces atento a lo que Dios te está diciendo, tú vas a ser un conquistador de las promesas de Dios en estos días te ha estado declarando que en este lugar pastores han estado declarando que en este lugar se va a llenar en poco tiempo Pero tenemos que estar firmes. En Primera de Corintios 16, 13... Dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Pablo le instaba a la iglesia en Corinto, permanezcan firmes en la fe, pero sean valientes. El estar aquí no es algo que se da por el simple hecho de decir vamos a abrir una iglesia o por el simple hecho de decir ah pues voy a ver, venir un sermón de domingo tenemos que permanecer firmes no solamente el día de hoy sino todos los días firmes en nuestra fe y la fe ¿cómo obtenemos la fe? la fe se ejercita En Juan 14, 27... Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien y tengan miedo. Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si verdad me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Jesús les dijo a los discípulos, tengan, les voy a dar mi paz. Pero no tengan miedo. Una iglesia que iba a ser perseguida, una iglesia que iba a testificar al mundo las maravillas de Dios. Una iglesia que era, no tengan miedo. Y eso es lo que Dios quiere, una iglesia que no tenga miedo a nada. Dios quiere un ejército de valientes. Pero en el verso en el capítulo 11 verso 13 14 de primera de Crónicas nos da una segunda característica del ejército de Dios. Dice, "Estuvo con David Está hablando de Eleazar, hijo de Dodar, o de Dodo, en la reina Valera. Un descendiente de Ahoa estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Pazdamín y atacaron a los israelitas en un campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, pero Eleazar y David no se dieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Siguiente característica que tiene este ejército. Mientras el resto del ejército se había ido, el ejército de Dios hace retroceder a los enemigos. ¿Y qué es hacer retroceder a los enemigos? No es aquel ejército que dice, ¡ay, cómo es grande el diablo! Es un ejército que sabe en qué posición se encuentra. Somos el ejército de Dios. Mientras todo el pueblo de Israel estaba temeroso por ese gigante llamado Goliat, y Goliat representa los problemas... Representa el, el diablo y sus demonios, representa la enfermedad, representa la escasez. Mientras él, el ejército de Saúl estaba pensando en lo grande que era Goliat, llega David y David le dice lo siguiente. ¿Quién es este incircunciso para que desafía a los escuadrones del Dios viviente? Tú y yo debemos de aprender a decirle al diablo en su cara, ¿quién eres tú para andar desafiando a la iglesia de Jesucristo? ¿Quién eres tú para andar desafiando a los hijos de Dios? En Santiago 4.7 Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El diablo te tiene miedo. Pero tú lo que necesitas es resistir al diablo. estás pasando dificultades o pareciera que es una dificultad muy grande pues fíjate quién está detrás tuyo la primera generación que salió del desierto que, que salió al desierto esa generación que estuvo en Egipto creyeron más la palabra de 10 espías temerosos a creer la palabra que Dios había dicho. Y necesitamos creer la palabra que Dios nos ha dado, las promesas que Dios nos ha dado. Necesitamos creer que vamos a evangelizar multitudes porque Dios lo dijo. Vamos a creer que en este lugar va a haber avivamiento. Porque ya hay avivamiento. Pero tenemos que estar orando como iglesia. Porque este lugar sea lleno del ejército de Dios. En Josué 23, verso 5. Esta tierra será de ustedes porque el Señor su Dios Él mismo expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra, tal como el Señor su Dios lo prometió. Hay una promesa y esta es una tierra de promesas. Pero necesitamos tomar esas promesas. ¿Saben por qué la mayoría de los creyentes vienen derrotando? de las iglesias en la actualidad porque muchos viven en derrota porque no han aprendido a tomar las promesas de Dios me sorprendí a mí el testimonio de eso me lo comentó Sotomayor Pastor Sotomayor, un pastor de Michoacán, y me decía que estuvo con los profetas Valerie y Steven Switch. Para quienes no sepan, los profetas Valerie y Steven fueron lo que profetizaron, los que profetizaron lo que está sucediendo actualmente en Colombia. Y el día Dice el profeta Steven que les, les dijo, les profetizaron a los pastores Ricardo que ese lugar iba a ser un centro mundial de avivamiento. Y al día siguiente, ¿qué creen que lo que hicieron estos pastores? La iglesia se llamaba Comunidad Cristiana de Restauración al día siguiente le pusieron Centro Mundial de Avivamiento. Eso era tomar por fe. Jesús está pidiendo tus panes y tus peces. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran acercado a la cesta con panes y peces? Pero le acercó el pan y los peces les dijo, ¿qué es lo que tienen a la mano? No, pues nada más denle de comer a esta gente, nada más tenemos estos panes y estos peces, denmelos En las manos del Maestro se multiplicó el pan y los peces y dice la Escritura que llenaron doce cestas de lo que sobró. Porque muchas veces nos quedamos que le dio a toda la gente, pero nunca vemos qué fue lo que pasó después. Dice que llevaban los discípulos 12 cestas de toda la comida que sobró. ¿Qué es lo que tienes? Ese talento, ese sueño, ¿lo has dejado en las manos de Él? Porque Dios está contigo. Por el simple hecho de que el Señor Dios está aquí. Y está con cada uno de ustedes. ¿Pero qué otra característica tenía este ejército? Tercer característica. Primera de Crónicas 11, 17 al 19. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¡Ah, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén! Y fíjense lo que hicieron estos hombres. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor ¿qué significa esto? ustedes se imaginan un campamento tomado por el enemigo y tres personas tres valientes el rey pone esto y van y toman el agua eran personas que estaban decididos a tomar riesgos. Parte del ejército de Dios tiene que aprender a tomar riesgos. Me encanta un capítulo de Pequeños Héroes. Papá. Sí. Este capítulo de pequeños héroes enseña a los niños algo muy importante que es tomar un paso de fe. Y es muestran a David tomando el riesgo de, de pisar donde no hay nada y aparece el puente. A veces como adultos, como personas, como creyentes necesitamos tomar un paso de fe. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro estaba en la barca Y estaba la tormenta deseando, Y viene Jesús Caminando Sobre las aguas Y los discípulos En la barca Diciendo ¡Ah! Un fantasma y Jesús diciéndole no teman soy yo Y Pedro Diciendo Señor si eres tú Manda que pueda caminar sobre el agua Y le dice ven Y Pedro sale de la barca Y camina sobre el agua Dice la Escritura que después, al ver la tormenta, tuvo temor. Y cuando tuvo temor, ¿qué pasó? Se hundió. Y Jesús lo agaba y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Saben una cosa? A veces tenemos que tener una actitud como Pedro, de ser tan osados para decirle a Jesús. Que camine sobre el agua. Me, me gusta... Porque es cierto. Pedro se hundió. Por dudar. Por ver la tormenta. Pero por lo menos él puede decir que caminó sobre el agua por lo menos él puede decir que le dijo Jesús hombre de poca fe porque si él tenía poca fe cómo fue los demás que ni siquiera salieron de la barca ¿cuántos había en la barca? y solamente uno caminó sobre el agua tenemos que aprender a tomar riesgos puede que te equivoques tal vez o tal vez no dicen los historiadores que quien inventó la bombilla el foco dice que lo intentó miles de veces, y le dijeron, oiga, se, señor, era Benjamin Franklin, y le dijeron, ¿Cuánto, ¿cuántas veces se equivocó para hacer una bombilla? Y él contestó, no me equivoqué, encontré miles de maneras de descubrir de cómo no se hace una bombilla. Tienes que atreverte, tienes que hacerlo Si no nos atrevemos ¿Cuándo vamos a lograr cumplir el propósito de Dios? Hay miles de propósitos que eran sueños del corazón de Dios Que no lo hizo un cobarde Pero lo hizo un valiente Jesucristo En Mateo 16, 25, 16, 26. Dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. El ejército de Dios es un ejército que tiene en poco su vida y esto no significa que el día de mañana vas a hacer una operación cabicasi. Significa que es más importante el sueño de Dios que tus propios sueños. ¿Se acuerdan de Leví Mateo? ¿Qué hizo cuando Jesús se acercó a él? Dejó todo por él. En Marcos diez veintinueve. Desde el 28, Pedro comenzó a hablar, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Dijo, así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes, por mi causa y por la buena noticia, Recibirá ahora a cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes. Junto con persecución y en el mundo ven, vendrá que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Quien deje todo... Quien deje el status quo, lo que le quiere imponer a este mundo, y va a la causa de Jesús, recibirá 100 veces más. Tal vez a ti te dijo en algún momento: deja esta amistad. Si la dejas por causa de Jesús, Él te va a dar una mejor amistad. En Primera de Crónicas 11.20, dice Abisai, hermano de Joab, era el líder de los treinta. David tenía una cuadrilla que le llamaban los treinta, valientes. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Los enemigos parecen grandes. Pero un hombre de Dios, un soldado del ejército de Dios puede tomar la lanza. Es un tipo de la palabra que Dios te ha dado. Puede saber utilizar lo que tú has aprendido, lo que Dios te ha hablado, y lanzar y vencer a tus enemigos. El pueblo de Israel veía 300 hombres. Esta persona vio la oportunidad de deslotar. 300 enemigos una sola persona con una lanza mató a 300 enemigos del pueblo de Dios en primera de Samuel diecisiete veintiséis David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel. Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Tienes que entender qué tan grande eres porque eres hijo de Dios. No por el hecho de que seas grande, sino porque el hecho de que Dios habita en ti. Tú puedes vencer a no importa qué enemigo, grande, pequeño. No importa qué tan grande sea el ejército que viene contra ti. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y una característica que tiene este ejército, esta cuarta, es que no veían lo grande que eran los enemigos. Sino que veían al Dios grande que tenemos. En Romanos 8.31 dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Qué es la enfermedad? ¿Quién podrá contra nosotros? ¿Qué ¿Podrá algún otro enemigo externo, algún problema, alguna dificultad, alguna prueba? ¿Qué tan grande puede ser si Dios es con nosotros? ¿Quién podrá vencernos? Dios quiere llevarte a un nivel de victoria porque eres un soldado y los soldados van a ganar batallas. Tú no pierdas tus batallas. Él va a ir delante de ti para que delante de ti Él gane tus batallas porque ya las ganó. Pero ¿qué quinta característica tenía el ejército de Dios? Eran expertos en el uso de las armas en primera de crónicas 12 del 1 al 3 los siguientes hombres se unieron a David en Ciclac cuando éste se escondía de Saúl hijo de Cis estos hombres estaban en, entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzas, piedras con la mano izquierda, al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. El jefe era el hijo de Semá de Gidea. Su hermano José era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes y da una lista más. Pero la característica que yo quiero que ustedes vean es que todos ellos eran expertos arqueros eran expertos en el uso de las armas de guerra y tú tienes un arma de guerra en tus manos y esa arma se llama la palabra de Dios la escritura habla que es una espada y qué hace una espada una espada mata a los enemigos Tienes que ser diestro para aprender a utilizar la espada. Pero la espada no se utiliza contra otro creyente, contra otro hermano. Se utiliza para derrotar al enemigo. Por desgracia en la actualidad hay lugares donde utilizan la palabra para matar al hermano. Para matar la fe del hermano, pero no es así, la espada tiene que ser el arma que tienes que empu empuñar en contra de toda sechanza del enemigo, y tienes que dar una vez un, unos, un espadazo, le tienes que dar al diablo, tienes que cortar las artimañas del enemigo, tienes que aprender a utilizarla, porque si dice la escritura yo soy más que vencedor yo creo eso soy más que vencedor si la escritura me habla de que Dios me puede sanar yo me aferro a esa palabra porque esa es la palabra con la cual yo voy a luchar y yo voy a creer por mi sanidad Dios quiere Jesús cuando estaba con el diablo en el desierto que lo estaba tentando dice que el diablo se presentó ¿y saben con qué se presentó? con fragmentos de la escritura pero Jesús ¿con qué lo venció? con el poder del escrito está quieres vencer utiliza el escrito está Escrito está que yo y mi casa seremos salvos. Escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Escrito está. Él llevó todas nuestras enfermedades. Molido por nuestros pecados. Escrito está. No hay nada que me podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escrito está. El diablo quiere atacarte, Él no podrá vencerte, porque escrito está que el enemigo nos los ha entregado bajo la planta de nuestros pies. Sí. Efesios 6, del 10 al 11. Dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por eso es que el centro en una iglesia no es... Si el otro predicador es hereje o no. sino es Jesús y su palabra. Porque con la palabra vas a poder derrotar a tus gigantes. Hay quienes utilizan para herir al hermano. Dicen que el cristianismo es el único que le trata de pegar al, al de al lado. Pero eso no debe ser aquí, ser aquí. Nosotros utilizamos la palabra para derrotar al diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en 2 Corintios 10 del 4 al 6 Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¿Para qué son las armas de Dios? Para derribar argumentos, cosas en la mente. para derribar el pensamiento de que estamos solos ¿cuántos cristianos se sienten solos cuando la escritura dice yo estoy contigo? ¿cuántos cristianos se sienten en derrota cuando dice Jesús que venció en la cruz del Calvario? Ese es el poder de la palabra y se utiliza para derribar los argumentos del diablo. Vino el, la enfermedad, vino el problema y tú estás viendo el problema pero tú te vas a la escritura y tú puedes decir yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y por último, Sexta característica, un soldado de Jesucristo es lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es importante. En primera de crónicas 12.8. Dice, algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gat también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Y dice, en el verso 18, porque se empezaron a unir cada vez más y más, y dice, Así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los 30 y dijo, Somos tuyos, David, estamos de tu lado, hijos de Isaí. es característica de un soldado de Jesucristo es la llenura del Espíritu Santo. Esto es sombra y figura de lo que iba a venir. Y en Hechos 1, 4, la instrucción que Jesús les dio. Dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vaya de Jerusalén, está hablando Jesús, hasta que el Padre, les envié el regalo que les prometió tal como les dije antes Juan bautizaba con agua pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo ¿quieres vencer? te di las características anteriores pero si no tienes al Espíritu Santo no vale de nada hay cristianos que no tienen al Espíritu Santo y se dicen cristianos necesita ser lleno del Espíritu Santo una característica de una iglesia no es que tengan bonitos cantos o que canten canciones cristianas es que esté el Espíritu Santo en medio de la Iglesia. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Y te pido en estos momentos, Señor, que la presencia del Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos hagas parte de ese ejército de Dios. Te doy muchas gracias, porque yo sé, Señor, que lo que Tú quieres hacer con esta iglesia no es solamente que sea una iglesia más sino que podamos ser esa iglesia que esté peleando sus batallas por medio del Espíritu Santo porque si somos soldados estamos peleando batallas pero que entendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades te pedimos en estos momentos Señor que tú hagas y podamos ganar esas batallas que tanto Señor, hemos batallado, Señor, pero que lo hemos hecho en nuestras fuerzas, Padre, te pedimos perdón y te pedimos en estos momentos que tu Santo Espíritu intervenga y que podamos pelear esas grandes batallas para tener grandes conquistas. Te damos muchas gracias, Padre. En el